0: Cualquier tonto puede hacer, trate de comprenderla. Solo las personas sagaces, tolerantes, excepcionales tratan de proceder. Recuerda que la otra persona puede estar equivocada por comprenderla. Sure. para ti es bueno, quizás para la otra persona es malo. Lo que para ti es malo, quizás para la otra persona es bueno. Por eso siempre hay que buscar la mejor manera de ayudarle a la otra persona. Pero nunca decirle directamente que ha cometido un error. Porque si tú le dices eso, un poco en este momento tu historia analiza un poco en este momento tu vida cuántas veces la ha dicho En mis zapatos No pensarías igual No haría las mismas cosas Por eso es importante siempre Meterse un momento Al pensamiento De esa persona Como está obrando Ella Como está pensando Y desde ahí Tú te vas a dar cuenta Que si esa persona Está pasando por un momento difícil ha pasado por momentos difíciles en su vida y es por eso que ella está orando así yo si sí estuviera en su lugar está actuando así porque él está actuando así es cierto va a haber cosas que nos disgusten pero no busques que disguste a los demás sino cuando tú aprendes esta habilidad de ponerte en los zapatos de los demás pensar por unos segundos, por unos minutos como ellas piensan, entonces tú has ahorrado mucho tiempo y has aprendido mucho a tratar con las personas. tengas usted un minuto. out of person. fácil siempre criticar a los demás, porque es más fácil decirle a la otra persona que se ha equivocado, que decirle que lo ha hecho mejor, pero que mañana lo hará mejor, cortando la yerba dos veces por semana, a pesar de todo lo cual, el jardín no lucía mucho mejor que cuatro años atrás, cuando se había mudado a esa casa, naturalmente ella quedaba deprimida por estos comentarios, cada vez que él los hacía la velada quedaba arruinada como te he venido diciendo Douglas en vez de saltar a su esposa de que dos veces por semana hacía lo posible hacía lo que ella estaba a su alcance para tener un jardín hermoso para poder tener un jardín bello él, en lugar de decirle las cosas bellas le decía las cosas malas y le decía este jardín cada vez está peor, este jardín cada vez está más feo, estaba más bonito. Hace cuatro años que compramos la casa y entonces la señora era lógico, se deprimía. Se sentía mal, ¿Por qué? porque su esposo en vez de apoyarla la hacía sentir menos, la hacía sentir mal. Por eso es importante siempre enfocarnos y ver. Aprendas a hacer eso, habrás ganado muchos amigos y habrás aprendido el trato de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Después de seguir nuestro curso, el señor Douglas comprendió qué tonto había sido durante todos esos años. Nunca se le había ocurrido que a su esposa... Curiosidad. Dirección. Aquí el señor Douglas. sentir mal, quizás es tu historia, quizás es la historia de tu esposo, que muchas veces en vez de hacer sentir bien a tu esposa
1: o tú a tu esposo, lo has hecho sentir mal, quizás muchas veces le has dicho eres un fracasado, no
0: sirves para nada, no vas a lograr nada, eres un mediocre o al revés, tú le has dicho a tu esposa esas palabras, cuando hay ella o se han enfocado a traer un poco más de dinero para su hogar y en vez de decirles que lo han hecho bien que gracias a ese dinero que gracias a que ella o él gana más pueden vivir una vida mejor y pueden darle una vida mejor a sus hijos en vez de enfocarnos y decirle lo mejor a la otra persona muchas veces hablamos de lo mal por eso es importante al principio él se sintió tentado a no aceptarlo, pero después lo pensó mejor y salió con ella y la ayudó a arrancar las malezas ella quedó visiblemente complacida y pasaron una hora trabajando y charlando muy contentos te das cuenta muchas veces si seguimos viviendo nuestra vida desde lo mismo si caemos en la misma rutina, seguiremos obteniendo los mismos, los mismos resultados o peores. Aquí, cuando su esposa lo invitó, después de la cena, a ayudarle a cortar un poco de maleza de su jardín. Entonces, Douglas se lo pensó. Él iba a decir que no. Él iba a decir que no tenía tiempo, que era una estupidez pero después reaccionó, reflexionó un poco y dijo, voy a ayudarle a mi esposa. Y entonces él empezó a ayudarle a quitar la maleza en su jardín y pasaron una hora trabajando, charlando muy felices. Y desde ese día Douglas, después de cuatro años, se dio cuenta que si él veía la vida desde el de vista de su esposa iba a ser más feliz y no solo más feliz sino iba a ser más feliz a su esposa tú cuántos años llevas con tu esposa o tu esposo con tus hijos haciéndole la vida imposible haciéndole la vida infeliz en vez de buscar la manera de poder charlar y hacer la vida más feliz desde esa vez la ayudo siempre en la jardinería y la felicito con frecuencia. Por lo bien que se veía el plano el trabajo fantástico que estaba haciendo a pesar de lo malo del terreno. Resultado, una vida más feliz para los dos, gracias a que él aprendió a ver las cosas desde el punto de vista de ella. Aunque se tratara de algo tan mínimo, tan nimio como una maleza. ¿Sabes? Él ayuda siempre Y cada que tiene oportunidad La visita, la felicita Y le dice Lo fantástico que está haciendo Ella con su jardín A pesar de que el prado A pesar de que la tierra No es lo suficientemente fértil Para un jardín Y desde entonces Ha vivido una vida más feliz Desde entonces Ha vivido momentos Más agradables más, más felices, pero él se dio cuenta que solamente lo iba a lograr si él miraba las cosas desde el punto de vista de su esposa, en su libro cómo llegar a la gente Miramos en la piel del otro Y aceptando siempre su punto de vista En este libro Cómo llegar a la gente Cómo ganarse a la gente El doctor Gera Se da cuenta de algo Si tú cooperas eficazmente En toda tu conversación Cuando la otra persona Te está expresando sus ideas Y ves su vida Desde su punto de vista Entonces más felices. Y le ayudará a esta persona a tener una mente más abierta y a compartir más ideas contigo. Y también ayudará a tener y a iniciar la Muchas veces queremos ver a la otra persona como tonta o como mediocre. Muchas de nuestras peleas también son porque muchas veces nosotros queremos sentirnos importantes y queremos hacer sentir menos a la demás persona. Pero cuando tú te enfocas y ves la vida desde el punto de vista de la otra persona, te vas... muchos problemas y te vas a meter cada vez menos en los problemas porque la gente va a ver que tú eres un buen, un buen conversador, que tú eres una persona muy agradable, que tú siempre ves las cosas desde el punto de vista de los demás y te enfocas en encontrar soluciones para ser más felices y para ser más felices a los demás los demás, a pesar de que están pasando por adversidades, a pesar de que están pasando por problemas difíciles, siempre los ayudas a ver desde su punto de vista, y eso es lo más importante. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsibé. Excelente. del capítulo número 8 de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dali Carnegie. Durante años he pasado muchos de mis ratos de ocio, caminando y andando a caballo en un parque cercano a mi casa. de manera que todos los años me afligía ver los arbustos y matorrales asesinados por fuegos innecesarios aquí está contando su historia una persona él dice que pasaba su momento de ocio caminando y andando a caballo en un parque cercano y que a él le gustaba venerar los robles y le daba mucho dolor, mucha tristeza de ver que arbustos y matorrales eran asesinados por fuegos innecesarios. Esos fuegos no eran causados por fumadores descuidados, casi todos eran producidos por niños que iban al parque a convertirse en exploradores y asar una salchicha bajo los árboles. A veces estos incendios fundían tanto que era menester llamar a los bomberos para luchar contra la llama. Y muchos de estos fuegos eran causados por niños. No eran causados por fumadores descuidados, sino por niños que iban de exploradores a asar una salchicha bajo los árboles. Muchas veces eran tanta los fuegos los que hacían estos niños que muchas veces era innecesario llamar a los bomberos porque, porque ya se habían expandido. Y quizás cuando nosotros éramos niños y nos decían que no hiciéramos esto o aquello, lo hacíamos, ¿por qué?, porque el latinoamericano tiene una característica que nos dice y no hagas eso, ¡ah no!, y lo hacemos, ¿por qué?, porque somos personas amenazaba con multa y prisión a todo aquel que encendiera fuego pero el cártel estaba en una parte poco frecuente del parque y pocos niños lo veían un policía montado de cuidar el parque pero no se tomaba, tomaba muy en serio estos deberes y los incendios seguían propagándose verano tras verano al borde del parque había un cártel que amenazaba con multas y prisión todo aquel que encendiera, pero pocos niños lo miraban, pocos niños iban a ese lugar para poder mirar ese cártel. y aunque lo miraban, les valía, ya te he dicho, que cuando más nos evitan, que cuando más nos dicen que no hagamos esto o aquello, más lo hacemos, y había un policía siempre cuidando, y que no le no se tomaba en cuenta el cuidar el parque y decirle a los niños que no lo hicieran. En una ocasión corrí hasta un policía y le dije que un incendio se estaba propagando rápidamente ya y que debía avisar el cuartel de bomberos y me respondió. Despreocupado. Imagínate tú a este hombre, que tú estás viendo un incendio en el parque, que tú estás viendo que se están quemando árboles, y tú corres ante un policía y le dices que el incendio se está propagando rápidamente. Entonces el policía te contesta que a él no le importaba que no era su jurisdicción, y que a él no le pagaban por cuidar esa parte, que a él le pagaban por cuidar a las personas que no se pelearan, que no robaran, pero no por cuidar que las personas hicieran hombre en ese parque. Quizás tú empezabas a discutir con el policía, quizás te ponías furioso contra el policía y le decías sus verdades. Pero aquí en este caso, esta persona tomaba las cosas de otra manera. Desde entonces, cuando salía caballo, iba yo constituido en una especie de comité individual para proteger los bienes públicos. Me temo que en un principio no intenté siquiera comprender el punto de vista de los niños. Les advertía que se les podía encarcelar por encender fuego ordenaba que lo apagaran con tono de mucha autoridad y se negaban, lo amenazaban con hacerlo, detener. Yo descargaba mis sentimientos sin pensar en nosotros. Desde ese momento entonces, yo cada vez que salía al parque y miraba a los niños hacer fuego, yo les hablaba con mucha autoridad. Y los amenazaba con hacerlos detener si, si no apagaban el fuego y si dejaban de hacer fuego en ese lugar. Pero muchas veces yo descargaba mis malos sentimientos contra ellos y no me ponía a pensar lo que los niños pensaban. Quizás le hacían caso por un momento, pero cuando la persona se iba, lo volvían a hacer. Yo recuerdo cuando yo era niño que los policías me decían, me decían no haga esto, no haga aquello. Cuando yo me ponía a tocar puertas y me y agarraban los policías a mis amigos y a mis hermanos. Gracias a Dios a mí nunca me agarraron. ¿Por qué? Porque yo siempre he hecho ejercicio siempre me he mantenido un poco atleta, bien físicamente y nos correteaban, pero resulta que entre más ellos nos correteaban, más nosotros lo hacíamos, ¿por qué? Porque cuando somos niños nos gusta la, adrenal, la, adrenal, la ni, adrenalina de poder ser perseguidos por los policías, que nos burlamos cuando ellos no nos pueden alcanzar, el resultado, los niños obedecían de mala gana y con resentimiento, lo probable es que una vez que me alejaba yo, volverían a encender su hoguera con, y con muchos deseos de incendiar el parque entero, y ese era el resultado que obtenía este hombre cuando él regañaba a los niños y les decía que apagaran el fuego, que no prendieran un y en el momento, quizás los niños obedecían, pero cuando la persona se iba, ellos estaban todavía más enojados. Y entonces volvían a aprender, quizás no solamente una lumbre, quizás dos o tres lumbres. Y es por eso que en un incendio rápidamente se propagaba por el parque. ¿Por qué? Porque los niños tener en su mente no solo prender una lumbre, sino e incendiar el parque entero. Al pasar los años, creo haber adquirido un poco de conocimiento de las relaciones humanas. Algo más tacto, mayor tendencia al ver las cosas desde el punto de vista del prójimo. Así pues, años más tarde, al ver una hoguera en el parque, ya no daba órdenes sino que me acercaba a decir algo como esto, al pasar los años este hombre había adquirido un poco de tacto, no solo se enfocaba en lo que él quería sino se enfocaba en lo que los niños estaban pasando en ese momento, reflexionaba un poco y cuando él miraba una hoguera ya no se pronunciaba como la primera vez, sino buscaba ser más diplomático, buscaba ser más asertivo, buscaba las palabras correctas para poder decirle a los niños que si les gustaba divertirse, que si les gustaba esa vida, entonces él les decía algo como esto, se están divirtiendo muchachos, ¿Qué van a hacer de comida cuando yo era niño? También me gustaba hacer hogueras como esta y todavía me gusta. ¿Se están divirtiendo, niños? ¿Se la están pasando bien? ¿Cómo están pasando su día en este momento? ¿Qué van a hacer de comer? Al igual, cuando yo era niño, al igual que ustedes, yo hacía hogueras como estas. Y quizás algunas veces dejaba encendido el fuego y se quemaba el parque quizás yo en ese momento lo miraba muy, muy chistoso ver que el parque se quemara pero ahora de grande lo miro de otra manera pero ya saben ustedes que son peligrosos los fuegos en el parque yo sé que ustedes no quieren hacer daño pero hay otros menos cuidadosos llegan y los ven junto a la hoguera, se entusiasman encienden otra, y no la apagan cuando se marchan, y se propagan a las hojas secas y matan a los árboles. Pero ya saben ustedes que esto es un poco peligroso, que los fuegos son peligrosos en el parque. Yo sé que ustedes no quieren hacer daño, pero hay otros niños más maldosos, otros niños que se emocionan, y no solo hacen una lumbre, sino hacen una y otra, y cuando se van de ese lugar, no lo apagan, y eso se propaga rápidamente, ¿por qué? Porque hay ho hojas secas en todo el parque, y eso provoca, acidez, provoca incendios, provoca que los árboles mueran muera incendiados en esa lumbre, si nos ponemos un poco más de cuidado, no nos quedarán árboles en el parque. Ustedes podrían ir a la cárcel por lo que hacen, pero yo no quiero hacerme el mandor y privarlos de este placer. Lo que me gusta es ver que se divierten, pero ¿por qué no quitan las hojas secas alrededor del fuego? Y cuando se marchen tendrán cuidado de tapar las brasas con mucha tierra, ¿verdad? La próxima vez que quieran divertirse, ¿por qué no encienden el fuego allá en, la, en el arenal? Allá no hay peligro alguno. Gracias muchachos que se divierten. Amigos, pequeños, niños y niñas, ¿por qué no ponemos un poco más de cuidado? Yo sé que ustedes se están divirtiendo, pero yo no quiero que ustedes vayan a la casa hacer fogatas, y yo no quiero hacerme el mando. Yo sé que en este momento están felices, están sintiendo placer, y eso me gusta ver que se divierte. Pero ¿por qué? Cuando hacemos hogueras, ¿por qué las hojas secas que están alrededor, algunos metros, Y se las echamos a la hoguera y cuando nos marchemos. ¿Y por qué no tomar en cuenta que en la otra ocasión podemos encender fuego en la arena? Pero yo no quiero mandarlos, yo quiero que ustedes se diviertan muchachos y que tengan un excelente día. ¿Qué diferencia notaba cuando hablaba así? conseguía que los niños quisieran cooperar, nada de asperezas ni de resentimientos, no los obligaba a obedecer mis órdenes, les dejaba salvar las apariencias, ellos quedaban contentos y yo también, porque había encarado la situación teniendo en cuenta el punto de vista de los demás. ¿Qué diferencia notabas? ¿Qué diferencia notaban esos niños cuando una persona les habla así? cuando ellos quieren cooperar y nada de, de ordenarles, nada de mandarles, nada de pelear con ellos, nada de resentimientos y no los obligaba a obedecer mis órdenes, entonces yo los dejaba a ellos que ellos vieran las cosas desde su punto de vista y cuando ellos Miraban las cosas desde su punto de vista. Entonces ellos quedaban contentos. Y yo también. Porque. No había situación. De pelear con ellos. Y miraba las cosas. Desde su punto de vista. Ver las cosas según. El punto de vista ajeno. Puede facilitarlo todo. Cuando los problemas personales. Se vuelven abrumadores. Si nosotros. Vemos las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Entonces puedo, podemos solucionar todas las cosas. Si lo vemos desde allí, podemos ser personas más diplomáticas, personas más educadas y podemos ser personas más sencillas, más humildes, al hablarles desde su punto de vista. Entonces obtendremos grandes resultados, obtendremos grandes cosas y nos enfocaremos en lo que ellos quieren, y no... ...mejor para los demás, vas a obtener amigos, y las personas van a querer ser como tú, si he agregado valor, por favor comparte, mi pasión más grande en la vida, es dar formar tus negocios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsibay. Buenas tardes. Seguiré. sobre las personas de Dalí, Carnegie, una fórmula que resultará maravillosa. Elizabeth Nova, de Nueva Gales del Sur, Australia, estaba atrasada seis semanas en el pago de las sentido como esta persona que no tengo para pagar y que me atraso algunas veces con algunos pagos de cosas que tengo que pagar todos nos hemos sentido así alguna vez quizás tú también un viernes contó recibí desagradable llamado telefónico del hombre que se ocupaba de mi cuenta para informarme que si no me presentaba con un pago de 122 dólares el lunes a la mañana la compañía iniciaría acciones legales contra mi persona cuenta Elizabeth que un viernes la habló una de las personas que estaba encargada cuotas de también algunas veces que no puedes con los pagos y quizás te llenas de tristeza y empiezas a llorar Empiezas a clamar, empiezas a orar y pedirle a Dios, empiezas a pedir prestado a tus amigos, pero muchas veces no te prestan, en lugar de derrumbarme. Traté de ver la situación desde el punto de vista de este hombre. Me, dis me disculpé con la mayor sinceridad posible por causarle tantos inconvenientes y leí que yo debía ser el cliente que más problemas le traía, pues no era la primera vez que me demoraba en los it En problemas Entonces Esta persona empezó A abrirse Y me contó que muchos de sus clientes Eran muy groseros Que muchos de sus clientes Lo se desahogara, quizás nadie la había escuchado, quizás como era el cobrador, que era muy duro, era una persona que quizás nadie lo escuchaba, pero Elizabeth lo escuchó, y entonces la persona se sintió un poco más tranquila, después sin que me diera ninguna sugerencia de mi parte, dijo que no tenía importancia si no podía pagar de inmediato, estaba bien con que le pagara 20 al fin de mes y me pusiera a cuando pudiera. Si te fijas, aquí esta persona de ser un obro, de llamar amenazante, de llamar prepotente, cuando Elizabeth lo escuchó y cuando ella vio las cosas desde su punto de vista, entonces esta persona se hizo más dócil. Le dijo a Elizabeth que no importa. No se preocupara que lo único que, que podía conseguir era 20 dólares para el lunes y que lo demás lo pagara cuando ella pudiera mañana antes de pedir a alguien que apague una hoguera o compre su producto o contribuya a su caridad favorita porque no cierra usted los ojos y trata de verlo todo desde el punto de vista de la otra persona mañana antes de que una persona te esté contando sus problemas. Hay que ver las cosas desde su punto de vista. ¿Por qué? Cuando una persona empieza a cobrarte, y al igual que Elizabeth, ¿por qué no cierras tus ojos y tratas de ver las cosas desde el punto de vista de esa persona? Y entenderás por qué muchas veces las personas se portan así. Porque muchas veces las personas actúan de esa manera y te vas a dar cuenta que no tienen la misma conciencia que tú o que yo. Pregúntese por qué esta persona va a querer hacer. Es cierto que esto llevará tiempo pero le ayudará a lograr amigos y obtener mejores resultados con menos fricción y menos trabajo. Es cierto, esto llevará tiempo quizás. Las cosas no te van a salir a la primera. Pero recuerda algo. Que la constancia. Solo. Es... Pronto. Entenderás. A las personas. Y verás. Con los ojos. Que ellos lo no ven. Y verás desde su punto de vista. horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo entrevistar dijo el decano de la escuela de negocios de Harvard señor Dono antes que entrara a su oficina sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decirle y lo que es probable que él según mis conocimientos de sus intereses y motivos ha de responder esto es de tal importancia que voy a repetir. Esta frase es muy importante que quiero repetirte. Yo prefiero caminar dos horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo entrevistar antes que entrar a su oficina sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decirle y de lo que es probablemente... So sure. now... veo desde mi punto de vista, creo que esa persona no me va a contestar. Y cuando yo le hago una, pregun una, una pregunta, ella quizás me va a contestar erróneamente. Si como resultado de la lectura de este libro consigue usted tan solo una cosa, una mayor tendencia a pensar siempre en términos desde el punto de vista ajeno y a ver las cosas desde el punto de vista tanto como desde el suyo, tan solo el resultado logra desde la lectura de este libro, bien puede resultar uno de los pasos culminantes de su carrera. Si como resultado de este libro tú logras entender solamente esta idea, ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, ver y reflexionar Persona. Y si vemos las cosas desde su punto de vista, entonces vamos a aprender grandes cosas en nuestra vida. Por eso está la regla número 8 trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Si tú ves las cosas desde el este punto de vista de la otra persona... Si ha agregado valor, por favor, por parte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsipais.